0: Se você quer iniciar um processo de libertação, a primeira coisa que você tem de fazer é romper com o vínculo que ainda né, conecta você com o passado. Por isso, meus irmãos, a minha sugestão é que se você já se desligou ou quer se desligar, faça isso formalmente, rompa esse vínculo formalmente. meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Eu estou gravando este vídeo a pedido de uma pessoa que descobriu que mesmo já tendo se desligado da igreja cristã Maranata já há algum tempo, seu nome ainda constava na lista de membros da igreja. E de fato, muitas pessoas, elas estão simplesmente abandonando a igreja Maranata, mas sem fazer um desligamento formal e, por isso, continuam constando na relação de membros que cada congregação da Maranata é, informa ao presbitério. Eu vou deixar na descrição deste vídeo um link, por meio do qual você vai ter acesso a uma página onde você pode colocar o número do seu CPF. E, se você é um ex-membro, então você vai poder saber se você ainda continua constando na relação de membros da Igreja Maranata. Bom, essa é a parte formal que eu queria comentar com vocês, mas tem algumas outras questões que eu acho interessante de compartilhar com vocês também, e diz respeito aos vínculos que são formados e também a questão da gratidão. Sobre vínculos, talvez você não saiba que no mundo espiritual nós criamos vínculos, da mesma forma que nós criamos vínculos afetivos, afetivos com pessoas próximas a nós, sejam familiares, parentes ou mesmo amigos. Você deve saber, por exemplo, que a dor de uma pessoa que tem um familiar que simplesmente desapareceu, sumiu, sem se despedir, sem dar notícias, talvez até haja alguma suspeita de sequestro, de acidente, ou quem sabe este sumiço tenha sido por um outro motivo qualquer né, da história, mas o fato é que essa pessoa que ficou e ficou sem notícias, mesmo que haja fortes suspeitas do falecimento, o fato é que é, o fato dela não ter tido a oportunidade de enterrar o seu ente querido, que desapareceu, vai gerar nela uma angústia permanente. Por quê? O sepultamento é uma cerimônia de quebra de um vínculo existencial e que facilita a aceitação do fato da morte. A falta de um ritual de sepultamento é algo terrível. E só quem já passou por isso consegue descrever o que eu estou falando. Alguns dizem que passam todos os dias da sua vida esperando o desaparecido reaparecer e que muitas vezes têm sonhos recorrentes com o desaparecido e assim por diante. Mas ainda sobre a questão de vínculos afetivos, eu poderia citar também é, filhos que saem da casa de seus pais por alguma desavença e, e sem o consentimento dos pais. Isso é totalmente diferente da situação em que o filho sai da casa dos seus pais para a formação de um novo vínculo familiar com é, a sua esposa. Então, né? Isso acontece depois do ritual do casamento. O filho que sai da casa, depois do ritual do casamento, ele sai com segurança, com o seu pote emocional abastecido de amor, é bem diferente daquele que sai depois de um desentendimento, de uma briga com os seus pais. Esse filho que sai da casa dos seus pais em pé de guerra, normalmente ele sai com o seu pote emocional de amor seco e isso pode afetar todos os seus relacionamentos futuros. Mas vejam qual a diferença nestes dois casos. A diferença está no modo como as pessoas se afastam. No primeiro caso, houve um ritual de desligamento do vínculo né, com a casa do pai para a formação de um novo vínculo, um vínculo saudável com uma nova família que está sendo formada. Nesse caso, o filho sai abençoado. E no segundo caso, o filho se afasta fisicamente, mas permanece com um vínculo ativo, que pode trazer uma série de problemas emocionais por toda a sua vida, até que, de alguma forma, ele consiga voltar atrás, corrigir algumas situações que ficaram pendentes. Neste caso, o perdão é a palavra-chave, tá certo? Mas vejam, irmãos, que independentemente da cerimônia do casamento, da, é, da, da nossa tradição ocidental, não ter nada a ver com aquela cerimônia de casamento que é apresentada na Bíblia, o importante é notar que, tanto no modelo bíblico como no modelo da nossa tradição ocidental, há um ritual onde um vínculo forte se rompe para formar um novo vínculo igualmente forte. Entenderam? E apenas a título agora de curiosidade. Observem o que simboliza a entrada da noiva na igreja de braços dados com o seu pai, mostrando que eles estão eles estão entrelaçados até o momento em que ela solta o braço do pai, dá um abraço nele e segura na mão do seu noivo. Ou seja, nessa primeira fase desse rito de passagem, né, dessa cerimônia de casamento, o pai está autorizando, abençoando e liberando a filha para a formação de um novo vínculo familiar agora com o seu noivo. Mas vejam... Também apenas a título de curiosidade. Vejam só o que a igreja Maranata faz com a cerimônia do casamento. Ela já começa interferindo é, na escolha do vestido da noiva. E as mulheres que já se submeteram àquilo que a Maranata chama de casamento sabem bem disso que eu estou falando. É, a liderança da igreja chega a dizer para a noiva que se ela se atrasar, o culto vai começar sem ela. <risos> Vejam só. Deixando bem claro que o culto da igreja é mais importante do que a própria noiva, do que aquele casamento. Mas o que, a meu ver, é o pior nessa história toda, é o fato do pai da noiva não poder levar a sua filha ao encontro do noivo, suprimindo um dos mais belos símbolos do casamento tradicional. O próprio noivo, na Maranata, é que entra já com a, com a noiva como se os pais não existissem. E a mensagem, normalmente, busca-se falar do arrebatamento da igreja, o que, a meu ver, perde todo o foco do que seria uma mensagem de casamento. Mas, enfim, no meu tempo não podia nem filmar. Se pudesse, eu até iria colocar um trechinho da mensagem do pastor no meu casamento para vocês verem que o propósito da cerimônia foi totalmente desvirtuado. Mas nós éramos inocentes, eu e a Roseli, né? então aceitávamos até mesmo o fato, nós aceitamos até o fato de nem mesmo poder é, pedir que o pastor da nossa congregação fosse aquele que iria levar a mensagem. Nós tivemos que engolir né, aquilo que eles quiseram e do jeito que eles escolheram. Mas enfim, não é o caso. Né? Retomando aqui o foco do vídeo, é, o que eu gostaria que vocês percebessem é que em um ritual para quebrar um vínculo. né? Esse ritual ele é tão importante né? quando você é, quebra um vínculo, é tão importante quando você constitui o um vínculo. Por exemplo, quando alguém ingressa na maçonaria ou no espiritismo, normalmente essa pessoa ela passa por um ritual de acolhimento e nesse ritual vínculos espirituais são constituídos. Agora vamos imaginar que um espírita, aceite o evangelho puro e simples de Jesus, e não o evangelho segundo Allan Kardec, e essa pessoa deseja, então, constituir um vínculo agora com este evangelho puro e simples de Jesus. O que ele vai ter de fazer? Ele vai ter de romper com aquele vínculo espiritual que ele havia constituído com espíritos da religião espírita, não é verdade? Se essa pessoa não quebrar esses vínculos com o Espiritismo, mesmo que ele esteja frequentando e gostando de frequentar uma igreja evangélica, aqueles vínculos eles continuam ativos com o Espiritismo e certamente eles vão continuar atraindo essa pessoa para as práticas espíritas. Por isso, se você criou vínculos espirituais por meio de rituais, esses vínculos eles precisam ser quebrados para que você fique totalmente livre para a formação de novos vínculos espirituais. Por exemplo, se você ingressou em uma igreja né, e participou de alguns ritos de recebimento e acolhimento, né, se um dia, então, você quiser se desligar, você tem que romper formalmente com esses vínculos que você mesmo formou. Vejam só, em cada atividade que você se envolveu, com um determinado grupo, você criou um vínculo e passou por um ritual de acolhimento e aceitação diante de todo o grupo. Levaram você à frente, oraram por você diante de toda a congregação e assim por diante. Isso nada mais é do que um ritual de acolhimento, de aceitação e de autorização para que você passe a realizar algumas coisas ali naquela congregação. Agora imagine-se, depois de tudo isso, depois de formar esse vínculo com este grupo que nós estamos nos referindo, você simplesmente desaparece dali e sai pela porta um dia para não voltar mais, como se fosse aquele filho que sai da casa do pai sem dar satisfação. Quando você faz isso, você mantém todos os vínculos que você criou ali dentro ainda ativos em sua vida. Mesmo que essa igreja retire o seu nome ali, que é uma relação formal, há um vínculo que não foi quebrado. E as pessoas, elas normalmente, elas são muito afetadas em suas vidas futuras quando simplesmente viram as costas e vão embora sem dar satisfação alguma, sem explicar nem mesmo a razão da sua saída. Se você encontrar alguém que saiu, por exemplo, da casa do seu pai sem se despedir, sem dar satisfação sobre a sua decisão, sem dizer obrigado, sem dar um último abraço, né, Fale com essa pessoa sobre essa questão, sobre este fato, e você vai perceber que um turbilhão de emoções pode surgir de repente. E o mesmo acontece quando um filho é, por exemplo, rejeitado, ele é expulso da casa dos seus pais. Se você encontrar com alguém que tenha essa história, que tenha acontecido este fato de sair expulso da casa do seu pai, você também vai perceber que alguns traumas ainda permanecem ali nessa, nessa vida, e que precisam de cura emocional e espiritual. Mas veja uma coisa, irmãos, até nisso a Igreja Maranata ela afeta algumas pessoas, tanto do ponto de vista emocional como do ponto de vista espiritual. Muitas pessoas saem porque começaram a se sentir rejeitadas e acabam se sentindo expurgadas do grupo. Então essas pessoas acham que nada mais natural do que simplesmente, então, Sair porta fora e não voltar mais, sem dar satisfação. Mas o problema é que essa é uma forma ruim de sair. O vínculo não se rompe, continua ativo e essa pessoa passa a vida toda sendo atraída para aquele mesmo lugar, naquele lugar onde ela foi maltratada. E qual seria então a melhor forma de sair? A melhor forma de sair seria passando por um ritual de desligamento, é, onde você pudesse ser chamado à frente da congregação para se despedir, para agradecer as pessoas que lhe ajudaram naquele lugar e também para receber uma oração é, que abençoe você para onde você for. Mas nós sabemos que isso não se aplica à igreja Maranata, não é mesmo? Na Maranata, só de você falar que tem o desejo de se desligar, daí em diante você já vai ser tratado de um modo diferente. Então... Por isso, a pessoa muitas vezes ela prefere simplesmente ir embora sem dar satisfação, sem explicar as razões de sua saída. Mas irmãos, isso é péssimo, tanto do ponto de vista emocional como do ponto de vista espiritual. É muito triste você saber que depois de passar uma vida inteira às vezes né, com um determinado grupo de pessoas, você vai ter de sair sem passar por um rito de desligamento como o que você passou quando você entrou. É muito triste você saber que vai ter de sair sem se despedir, sem abraçar os irmãos né, que vão ficar, sem receber ali uma palavra com votos de bênção, não é verdade? Então, nesse caso, o que você pode fazer para romper este vínculo se não é possível fazer da melhor forma? Bom, então só lhe resta então escrever uma carta de desligamento esclarecendo os motivos da sua saída e agradecendo pela amizade, pelo acolhimento que você teve neste lugar, por pior que tenha sido a sua experiência com algumas pessoas ali dentro. Mesmo que você não tenha nenhum tipo de benefício é, é, do ponto de vista bíblico enquanto você esteve ali, né, porque ensinaram tudo errado para você, mesmo assim você deveria agradecer pelo convívio com as pessoas nesse lugar. É... Essa não é a melhor forma de sair, escrevendo uma carta simplesmente, mas às vezes ela é a única possível quando nós estamos falando de Igreja Maranata. No meu caso, por exemplo, logo depois que eu entreguei a minha carta de desligamento, eu imediatamente eu já senti que o vínculo havia se rompido. Por quê? Eu rompi o vínculo com aqueles ensinamentos errados que eu havia recebido. Eu rompi o vínculo com o espírito que opera naquele lugar. É, e o único vínculo que eu não gostaria de ter rompido era o vínculo da amizade com algumas pessoas. Mas, infelizmente, a Maranata ela não permite que isso aconteça, não é mesmo? Imediatamente após a sua saída, então, o que, é que vai acontecer? Os líderes vão vacinar os que ficaram para que eles não mantenham mais contato com você. Infelizmente, é assim que acontece. No meu caso, foi da seguinte forma. No primeiro culto, depois da minha, do, meu, do meu desligamento formal da entrega da carta, né? o coordenador da minha igreja reuniu a igreja que eu pastoreava e disse o seguinte. Caiu mais um valente. Ou seja, eu fui exposto como um caído diante da igreja pela qual... Eu me dediquei por 20 anos da minha vida. Mas, irmãos, nós devemos fazer a nossa parte. Nós devemos, nós, romper formalmente com o um vínculo com aquilo que nós entendemos que não pode mais permanecer em nossas vidas. Somente assim você vai poder formar um outro vínculo igualmente forte na sequência da sua jornada espiritual. Assim nós cremos. Quem não rompe com o vínculo do engano vai ser atraído pelo engano por toda a sua vida. Quem não rompe com o vínculo espiritual né, das trevas, continuamente vai ser visitado pelas trevas. Quem não rompe com o vínculo né, de um grupo sectário vai continuar sendo atraído pelo sectarismo. Por isso, é necessário fazer um desligamento formal, a nosso ver. Depois, por exemplo, que eu entreguei a minha carta de desligamento em uma reunião de pastores, eu senti que o vínculo havia se rompido. Tanto que eu nunca mais senti o desejo de estar naquele lugar. Meu coração nunca mais ele me apertou com qualquer tipo de sentimento de frustração ou de saudades né, daquilo que eu vivi lá dentro. Nada. Zero. Eu posso, por exemplo, até ouvir um louvor do tempo, meu tempo de maranata, e isso vai me trazer lembranças boas, mas em relação às pessoas com as quais eu convivi. Mas não me traz nenhum saudosismo ou desejo de reviver nada daquilo que faz parte desse sistema religioso da maranata. Mas é assim, foi isso que aconteceu. Se você quer iniciar um processo de libertação, a primeira coisa que você tem... De fazer é romper com o vínculo que ainda né, conecta você com o passado. Por isso, meus irmãos, a minha sugestão é que, se você já se desligou ou quer se desligar, faça isso formalmente, rompa esse vínculo formalmente. Se não é possível fazer da forma mais bonita e saudável né, que eu havia dito, é porque o sistema da maranata não permite, mas pelo menos faça do modo é, a deixar claro para todo mundo, né, o mundo físico e espiritual é, que opera naquele lugar, que, que estes espíritos que operam naquele lugar, eles não têm mais direito de agir na sua vida e no seu coração. Escreva uma carta, diga o que te levou a tomar essa decisão, agradeça a todos que carinhosamente participaram da sua vida naquele lugar e deixe muito claro que a partir deste momento né, que você está se desligando, o seu vínculo está sendo rompido definitivamente. Irmãos, não se esqueçam de agradecer, que é o que eu gostaria também de falar, sobre a gratidão. Eu sei que na Maranata você aprendeu que não deve nada a ninguém, que não precisa agradecer a homens, mas somente a Deus, porque todos são apenas servos inúteis e que tudo o que aconteceu na sua vida não tem relação nenhuma com o homem, com homem algum, que tudo foi apenas por uma providência divina. Mas, irmãos, eu lamento muito dizer... Mas este ensino ele é cruel né? e ele torna você uma pessoa ruim, uma pessoa ingrata, uma pessoa soberba. E ninguém com essas características vai conseguir ser feliz ou agradar a Deus plenamente. A ingratidão é algo repulsivo e foi reprovada inclusive pelo próprio Jesus. Quando Jesus curou dez leprosos e apenas um voltou para agradecer, Jesus perguntou, onde estão os outros nove? Ah, mas talvez alguém tenha feito você pensar que só deve agradecer a Deus pela bênção em sua vida. Né? Afinal, Jesus disse para ele, só você voltou para dar glória a Deus? Mas, irmãos, prestem mais atenção ao texto. O leproso ele voltou realmente... É, louvando a Deus pelo caminho, mas quando ele chegou a Jesus, ele se prostrou aos pés para agradecer a pessoa de Jesus. Para ele, naquele momento, Jesus era um homem, um homem que foi o canal né, para operação de bênção na vida dele. E por isso ele agradeceu a Jesus, entenderam? Irmãos... Nós não devemos, de fato, esperar a gratidão de ninguém, até para você não ficar frustrado, não é mesmo? Mas nós não devemos ser ingratos. Deus operou na sua vida? Que bom, né? Alguém foi usado por Deus para que você fosse abençoado? Irmão, então agradeça. Talvez o seu orgulho ou os falsos ensinamentos que você andou recebendo esteja impedindo você de ser uma pessoa agradecida. É possível que Deus tenha sido a fonte da bênção que você recebeu. Mas, se alguém foi o canal dessa bênção, não deixe de dizer muito obrigado. Isso é o mínimo que você pode fazer. E isso não tem nada a ver com o que você pensa da pessoa que, que lhe ajudou. Vocês se lembram da passagem do Samaritano, que socorreu um judeu que não gostava dele? Será que esse judeu não deveria, então, agradecer o samaritano porque os judeus não gostam de samaritanos? Hein? O que vocês acham? Irmãos, até mesmo se um pai de santo, que ensina tudo diferente daquilo que você acredita, se um dia esse pai de santo lhe fizer um favor ou lhe ajudar de alguma forma, não deixe. De agradecer, só porque você não concorda com tudo que ele acredita, então por isso você não vai agradecer? Entenderam, irmãos? Você acha isso algo difícil de fazer? É difícil para você ser grato e reconhecer o que as pessoas já fizeram por você? Né? Sobre ingratidão, irmãos. Eu poderia passar muitas horas aqui contando histórias e mais histórias sobre o que eu já vivi sobre essa questão. Mas, o que eu quero que vocês percebam agora é que não é razoável você sair de um lugar onde você compartilhou muitas coisas boas com diversas pessoas e depois sair sem agradecer, né? sem dar um abraço, sem dar um tchau, pelo menos, né? ou pelo menos no mínimo, né? agradecer. Se os seus irmãos da igreja, que você congregou por muitos anos na Maranata, um dia né, eles participaram com você das suas lutas, de suas vitórias, eles se alegraram com você quando você conseguiu o seu primeiro emprego, quando você se casou, quando nasceu o seu primeiro filho e assim por diante, né? nas bênçãos, nas dificuldades... Então, não deixe de agradecer a essas pessoas pelo companheirismo, pelo carinho, pela amizade dessas pessoas. Né? Não deixe de fazer isso só porque agora você não concorda mais com o que elas acreditam. Deixe esse tipo de atitude soberba e ingrata apenas para aqueles que estão né, aprendendo e acreditando né, que é, eles só devem amar é, as pessoas que estão dentro do cercado denominacional deles. Né? Mas, enfim... Eu espero que vocês tenham entendido. Se você é ingrato e infeliz, então você já sabe por que é infeliz. Pense nisso. E se esta mensagem ajudou você a abrir a sua mente de alguma forma, mesmo que você não goste de mim ou não concorde com tudo aquilo que eu digo, é, aperte o joinha. Né? É, e isso aí é uma forma que você vai ter de agradecer ou de dizer então que pelo menos alguma coisa do conteúdo te foi útil. Amém? Ah, mas, e, inclusive, se você não sabe escrever uma carta de desligamento, eu vou também deixar aqui na descrição um link para você acessar né, no site Celeiros, um modelinho com uma sugestão para te ajudar. Amém? E, para terminar, se você assistiu este vídeo até aqui e tem apoiado o canal Maranata Anátema, de alguma forma, até mesmo com seus comentários, receba o nosso. Muito obrigado, irmão. Eu sou muito agradecido por todo o apoio que nós, eu e a Roseli, Joaquim, nós temos recebido. E desejamos que Deus abençoe a sua vida grandemente. E mais uma vez, meu irmão, muito obrigado pelo seu apoio. Que Deus abençoe a sua vida, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.